0: Nazywam się Karolina Kuszlewicz, jestem adwokatką i prowadzę podcast o ochronie praw zwierząt i przyrody. Z wrażliwością w sercu i paragrafami w głowie. Dla ludzi, którym zależy. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Kuszlewicz w imieniu. Odwagi i wiedzy. Przygotowanie do obrony praw zwierząt. To jest dzisiejszy tytułowy odcinek. Nim zacznę, opowiem kilka słów o sobie, dlatego że jest to start mojego podcastu, pierwszy odcinek, więc dobrze, żebyście mnie mogli i mogły poznać. Część z was kojarzy mnie na pewno z mojej działalności, w tym działalności facebookowej na profilu w imieniu Zwierząt i Przyrody głosem adwokatki. Kilka słów o mnie. Jestem adwokatką, to jest mój zawód. Skończyłam studia prawnicze kilkanaście lat temu i już wtedy zaczęłam zajmować się zagadnieniem związanym z ochroną zwierząt. O ochronie praw zwierząt wtedy się w ogóle nie mówiło. To słowo prawa jest słowem trudnym i będziemy do niego wracać wielokrotnie w tym podcaście, również dzisiaj, ale myślę, że w całym pierwszym sezonie i we wszystkich kolejnych. Mam nadzieję, że one się po prostu odbędą i będziecie moimi słuchaczami i słuchaczkami na stałe. Wtedy zaczęłam 15 lat temu rozkminiać, o co chodzi z tą ochroną zwierząt e, okazało się, że na całych, e, wyobraźcie sobie, studiach prawniczych, które trwają 5 lat, nie mówi się w ogóle o zwierzętach. Zwierzęta może padają w kontekście sporów jakichś majątkowych, e, czasami być może w kontekście zagadnień związanych z ochroną środowiska, ale o ochronie zwierząt przed cierpieniem, przed niehumanitarnym traktowaniem, o patrzeniu na zwierzęta jako istoty, Zdolne do odczuwania cierpienia na istoty, które mają swoje potrzeby na studiach prawniczych pięcioletnich, które kształcą potem osoby decydujące o losie zwierząt, o ich zdrowiu i życiu, podejmujące kluczowe decyzje, nie mówi się nic. Pamiętam, że jakoś mnie to wstrząsnęło, ale też dało mi takie olśnienie, że hej, wreszcie mam jakiś pomysł na siebie, dlatego, że nie bardzo widziałam siebie w karierze, w której ostatecznie usiądę za dębowym biurkiem, klasycznie, nie pochodzę z rodziny adwokackiej i prawniczej i taka tradycyjna wizja wykonywania zawodu po prostu była nie dla mnie. Nie widziałam też siebie w takiej ścieżce, żeby studiować, a potem stosować prawo jako pewną sztukę dla sztuki. To prawo było zawsze dla mnie czymś, co miało się przydać w pracy u podstaw, co miało być narzędziem do tego, żeby służyć bliskim mi wartościom. Więc budowałam swój zawód wokół tego, co jest po prostu dla mnie ważne. I myślę, że mam ogromny przywilej, że mogę pracować w tym, co uznaję za dobre i słuszne. To jest zresztą um, to sformułowanie dobre i słuszne pochodzi z pewnej łacińskiej paremi i ono przyświeca mojej pracy wykonywanej zgodnie z wewnętrznym wyborem, zgodnie z przekonaniem takim, żeby służyć za pomocą prawa tym, których dotyka największa, moim zdaniem, dziejowa niesprawiedliwość. Po tym, jak zostałam adwokatką w 2014 roku, wcześniej kończąc aplikację w Warszawie, musiałam podjąć jakieś decyzje, co dalej i jak ukształtować tą swoją ścieżkę. Zaczęłam od razu prowadzić sprawy zwierząt. Pierwszą z nich, słuchajcie, moją pierwszą sprawą Zwierząt. To była słynna sprawa Karpi, która trwała 10,5 roku i to towarzyszyła całemu mojemu rozwojowi prawniczemu, więc od razu taki e, gigant, no ale oczywiście nie było szans, żebym ja mogła wyłącznie prowadzić takie sprawy e, i łączyłam to z taką klasyczną e, pracą prawniczki, pracowałam m.in. w Kancelarii Sejmu, ale pracowałam także dla największych spółek Skarbo Państwa w e, Polsce, doradzając im od strony legislacyjnej, czyli od strony takiej, jak należy uczestniczyć w tworzeniu prawa. I jakie prawo byłoby najlepsze, a jakie widzimy zagrożenia w tym, które jest uchwalane. To wszystko niezwykle przydaje mi się w, dzisiaj w sprawach e, zwierząt. E, po kilku lat takiego łączenia występowania pro bono w sprawach dotyczących zwierząt i pracowania na to, Żeby móc występować w tych sprawach w takiej klasycznej prawniczej pracy, czyli innymi słowy po to, by zajmować się ochroną zwierząt w sądzie, zdecydowałam, że czas postawić wszystko na jedną kartę i poprowadzić kancelarię która będzie się specjalizować wyłącznie w ochronie zwierząt i zagadnieniach związanych z ochroną przyrody. To był odważny ruch. Ten odcinek jest o odwadze i wiedzy, czyli właśnie tym, co wydaje mi się, udało mi się połączyć po to, żeby robić zmianę. Więc od kilku lat już wyłącznie zajmuję się tymi zagadnieniami. Prowadziłam sprawy, słynne sprawy ryb, ale oczywiście psów, kotów, wiele spraw dotyczących ptaków, sprawy dotyczące... Dotyczące świni, sprawy dotyczące kur, sprawy dotyczące wilków. Aktualnie prowadzę sprawę dotyczącą niedźwiedzi. Napisałam kilka książek na ten temat, m.in prawa zwierząt, praktyczny poradnik, którą polecam wam, jeżeli będziecie chcieli i chciały jakoś pogłębić i uporządkować swoją wiedzę. Nie trzeba bać się książek, które są napisane przez prawników i prawniczki. Oczywiście, nie mówię tutaj o wszystkich książkach, niektórych należy się bać, bo są tak hermetycznym językiem napisane, że bardzo ciężko jest im podołać. Ale coraz częściej na szczęście udaje się osobom, które wykonują te profesjonalne zawody, zaczynać mówić językiem po prostu ludzkim, takim, żeby był To język dostępny dla zwykłego człowieka. Prowadzę też działalność edukacyjną bardzo szeroką. Pracuję w każdym roku, myślę, że z kilkoma setkami osób zaangażowanych w ochronę zwierząt i przyrody, na szkoleniach, na warsztatach. I to płynnie przechodząc do tego, dlaczego ten podcast, utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto pójść w taką edukacyjną stronę. Ten projekt nazywa się Kuszlewicz w imieniu i powstał na bazie moich doświadczeń, o których Wam opowiadałam przed chwilą. Tych doświadczeń sądowych i związanych z odbieraniem różnych telefonów i próbą szukania rozwiązań. Co zrobić, żeby w danej sprawie pomóc, uświadomiło mi to, że mamy ogromną potrzebę multiplikowania wiedzy. Wyobraźcie sobie sieć osób, które wiedzą co robić, by działać na rzecz poprawy sytuacji zwierząt. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której na przykład w każdym województwie, a potem w każdym powiecie, a potem być może w każdej gminie i w każdej najmniejszej miejscowości, być może potem na każdym osiedlu. Jest osoba, która nie tylko jest zaangażowana z poziomu przekonań, z poziomu wrażliwości, z poziomu wartości, ale także ma wiedzę, wiedzę podstawową, fundamentalną. Nie chodzi mi tutaj o jakąś wyrafinowaną znajomość prawa, bo od tego rzeczywiście są prawnicy i prawniczki, ale wiedzę dotyczącą na tyle fundamentalnych kwestii, która pozwoli wam, po prostu nie dać się spławić albo nie dać sobie wcisnąć kitu przez urzędnika bądź urzędniczkę, którzy na przykład mówią wam, że czegoś się absolutnie nie da zrobić. Albo przez policję, która mówi, że nie przyjedzie na to miejsce zdarzenia, gdzie dochodzi do jakiejś krzywdy zwierząt, bo tak naprawdę policja nie jest od tego. Chcę, żebyście byli i były gotowe na tego rodzaju starcia, ale nie tylko z poziomu emocjonalnego, ale również z poziomu merytorycznego. I być może część z was ma taką gotowość i ma takie doświadczenia. Być może część z was usłyszy już rzeczy, które wiecie. Ale mam przekonanie jednak na bazie moich doświadczeń, że jest gigantyczna Potrzeba usystematyzowania i oswojenia tej wiedzy. Chcę również, dzięki temu podcastowi, zamieniać kliki w działania, bezsilność zamienić w odwagę i wspólnie jakoś pełzać z Wami w tym mroku, który... Dotyczy zwierząt. Sytuacja zwierząt jest bardzo trudna, ale nie tracąc nadziei, że warto. Każdy ruch, moim zdaniem, ma znaczenie. Każda sprawa, którą rozpoczniecie, może spowodować to nawet maleńka. Nawet w pewien sposób beznadziejna. Może rozpocząć jakiś proces zmiany. Może wpłynąć na poszczególne osoby, które spotkają się z tą sprawą. Ale co najważniejsze, być może doprowadzi do jakiegoś istotnego rozstrzygnięcia sądowego, które potem pozwoli w podobnych sprawach nie popełniać już kardynalnych błędów. Wiem, brzmi to jak mozuł i nuda. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. To jest jedyna droga, żeby poprawiać sytuację zwierząt, jeżeli chodzi oczywiście o ten obszar prawny. Nie mówię tutaj o obszarze typowo takim aktywistycznym, gdzie potrzebujemy krzyku i ruchów dynamicznych, takiego bardzo wyrazistego oporu, gdzie potrzebujemy domagać się praw zwierząt, ale kiedy zajdziemy na poziom systemu, to trochę w nim pełzamy i bardzo bym chciała, żebyśmy wiedzieli, jak się w tym mroku, w tych uwikłaniach poruszać. Chcę również dzięki temu podcastowi tworzyć społeczność, dlatego że jestem przekonana, że w różnorodności siła jest bardzo dużo działaczy i działaczek na rzecz zwierząt w Polsce o przeróżnych kompetencjach. Osób, które mają dar rozmowy z innymi, dar słuchania i przeciwnie, osób, które są tak ofensywne, że swoją obecnością w zasadzie otwierają zamknięte drzwi, Osób, które siedzą w branży IT, prawników, prawniczek, też coraz więcej. Osób, które są artystami, artystkami, takich, które świetnie sprawdzają się w pracy u podstaw w terenie, takich, które mają możliwości związane z mediami i znają się na tym, takich, które działają edukacyjnie, pracują w szkołach. Jesteśmy rozproszeni po całej Polsce i mam takie poczucie, przekonanie absolutne, że jeżeli będziemy mówić w tych kwestiach fundamentalnych związanych z prawem, jednym głosem, to znaczy będziemy posługiwać się jakąś wspólną siatką pojęciową i nie popełniać Ciągle tych samych błędów, które wynikają z tego, że nie ma czasu się uczyć, ale też po prostu nikt tego nie uczy. Przypominam, że na moich studiach prawniczych nikt nie uczył o prawie ochrony zwierząt, więc skąd osoby, które nie są prawnikami i prawniczkami miałyby to wiedzieć? Chcę również dzielić się w tym podcaście wiedzą, o czym wam wspominałam, tą zdobytą z ostatnich kilkunastu lat, z bardzo różnych doświadczeń. Dzisiaj mówię do was jako taka silna osoba, myślę, że mogę tak o sobie powiedzieć. Silna również w takim zakresie, że potrafię mówić o słabościach i o tym, że ta praca bywa piekielnie przytłaczająca. I że też byłam w tym momencie dotykania mroku. Dlatego, że obcowanie z nieustannym cierpieniem, patrzenie na akta spraw, które wypełnione są krwią, ranami, zgruchotanymi kośćmi, często zwierząt, które nie przeżyły i świadomość tego, że i tak większość przemocy wobec zwierząt jest w Polsce zalegalizowana i tylko w niewielkim procencie mamy szansę zareagować, no jest takim obszarem, który może doprowadzić do traumy wręcz, więc pracujemy w bardzo trudnym obszarze i ja znam go zarówno od tej strony emocjonalnego obciążenia, jak i znam go od tej strony jednak skuteczności i poczucia sprawczości i chcę też dzielić się z ty- tym z wami, że mamy to poczucie sprawczości, chociaż ono W takiej krótkiej perspektywie, w której chciałoby się zobaczyć, o udało się, często jest nie do dostrzeżenia, ale w dłuższej perspektywie jestem pewna, że my tę zmianę robimy, bo widać ją. Opowiem wam dzisiaj o sprawie Karpi w dalszej części tego podcastu, która udowodniła mi, myślę, że nie tylko mnie, że zmiana dzieje się na naszych oczach, tylko jest rozciągnięta bardziej w dekadach niż w miesiącach i latach. Kuszlewicz w imieniu, co to w ogóle dla mnie znaczy to w imieniu? Myślę, że to też jest bardzo ważne, żebym w tym pierwszym odcinku wam to nakreśliła. W imieniu psa, kota, świni, kury, karpia, rybitwy, wilka, sarny czy niedźwiedzia, to one mają być podmiotami naszej uwagi. My tylko pośredniczymy z pokorą i odpowiedzialnością. Dla mnie słowo w imieniu, czy to sformułowanie w imieniu jest bardzo mocno osadzone w mojej pracy adwokackiej. Kiedy staję na sali sądowej i zaczyna się rozprawa, sąd sprawdza obecność i mówi tak, w imieniu oskarżyciela posiłkowego stawiła się. I wtedy ja wstaję i mówię swoją formułkę. Adwokatka Karolina Kuszlewicz w imieniu na przykład Fundacji Noga w Łapę Razem Idziemy Przez Świat, albo w imieniu Fundacji Green Mind i tak dalej. Występuję w imieniu organizacji społecznej, która w statutowych celach ma ochronę zwierząt, dlatego, że nie mamy bezpośredniej reprezentacji zwierząt w naszym prawie. Mimo to ja zawsze podkreślam potem w toku rozprawy, że ja jestem tutaj dla tych Zwierząt. Zwierzęta są zmuszone do udziału w relacjach i zależnościach kształtowanych przez ludzi, narzuconych przez ludzi. Dlatego bardzo potrzebują i na pewno słuchając tego podcastu wiecie o tym, bardzo potrzebują swoich pełnomocników i pełnomocniczek. Znowu podkreślę, tych wyposażonych w wiedzę. Mówiąc w imieniu, też muszę dotknąć takiego słowa jak reprezentacja. Myślę, że w odniesieniu do zwierząt możemy mówić o reprezentacji formalnej i pozaformalnej. W naszych realiach tą pozaformalną reprezentację zwierząt, czyli taką, która nie jest osadzona w żadnych strukturach, w żadnych procedurach, tylko jest jakby przyjęta przez czyjąś postawę wypełniają działacze i działaczki i organizacji społecznych, ale także tacy ludzie, którzy są niezrzeszeni nigdzie, ale po prostu zależy im na zwierzętach. To jest zabieranie głosu w imieniu zwierząt, ale znowu podkreślę, musimy to robić z pełną pokorą i odpowiedzialnością. Nie chodzi o to, że Zwierzęta głosu nie mają, bo w tej formule w imieniu, czy w tej formule, y, która mówi o zabieraniu głosu w czyimś imieniu, jest też taka dosyć duża, poważna pułapka, na którą musimy być uważni, żebyśmy nie poszli i nie poszły za daleko i w takim kierunku, który uzna, Czy przyzna, czy potwierdzi tą retorykę, że zwierzęta nie mają swojego głosu, więc dlatego my występujemy w ich imieniu. Dla mnie to jest już taki stopień, który jest uzurpatorski. Zwierzęta mają swój głos, zwierzęta mają swoje potrzeby, zwierzęta mają swoje życie. My możemy tylko w sposób zapośredniczony opowiadać te życia, żądać respektowania ich potrzeb, żądać uznania ich praw ale my sami sobie bierzemy tą reprezentację, my sami ją sobie nadajemy. To jest inna sytuacja niż w przypadku wszystkich relacji międzyludzkich, w których dochodzi do reprezentacji. No niemal wszystkich, oprócz kurateli i dzieci, bo tam rzeczywiście przy osobach zależnych również no nie ma sytuacji podpisania pełnomocnictwa przez dziecko dla swoich rodziców, prawda? No, rodzice reprezentują jak najlepiej mogą interesy swojego y, dziecka po prostu jakby z mocy samego tego układu zależności. Ale w zdecydowanej większości sytuacji międzyludzkich to się odbywa konsensualnie, że staje się w czyimś imieniu, dlatego że jakaś osoba sobie tego życzy, jakaś osoba się zwraca o tę pomoc, o to prosi. Zwierzęta takiej szansy nie mają, zwierzęta nie mogą wybrać swoich pełnomocnictw, i pełnomocniczek i nie mogą nam wprost przekazać, po co my mamy do tego sądu iść, po co my mamy wyjść na tę ulicę. Dlatego znowu odwagi i wiedzy. Musimy jak najlepiej na podstawie obowiązującej wiedzy naukowej poznawać potrzeby zwierząt po to, żeby móc je odzwierciedlić naszym głosem. To będzie zawsze tylko próba obarczona wieloma błędami pewnie jakimiś uproszczeniami, ale nie ma innego wyjścia. Do tego potrzebna jest nam oczywiście wiedza też struktur takich prawnych i państwowych, żebyśmy wiedzieli, gdzie tę naukową wiedzę wkładać, żeby zadziałało. Kiedy na przykład poznajemy kolejne potrzeby zwierząt z punktu widzenia ich psychologii, to możemy to odnieść potem do pojęcia potrzeb zwierząt w prawie i to pojęcie poszerzyć. Będę w tym podcaście też szczegółowo mówić o tym, jak możemy dzięki naukom pozaprawnym poszerzać interpretację prawa na korzyść zwierząt, bo moim zdaniem jest to takie dosyć fenomenalne, fenomenalna przestrzeń na gruncie całego systemu prawnego, w której w sposób nietypowy zdecydowanie mocniejszy, nauki pozaprawne wchodzą. Właśnie dlatego, że tutaj kluczowa jest biologia i psychologia zwierząt. I ta druga grupa osób, które są reprezentantami i reprezentantkami zwierząt, to ci pełnomocnicy formalni. Przy czym, tak jak już wspomniałam, my nie reprezentujemy na przykład na salach sądowych wprost zwierząt, bo nasz system prawny na to nie pozwala. My korzystamy z procedury, która mówi o tym, uwaga, i to jest bardzo, bardzo ciekawe, w ustawie o ochronie zwierząt, która mówi o tym, że w sprawach dotyczących przestępstw i wykroczeń przeciwko zwierzętom, prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, której statutowym celem jest ochrona zwierząt. Ok, powiedziałam, że to jest takie ciekawe, ale w sumie to jest Brzmi jak taka nudna formułka, ale posłuchajcie, tam jest mowa o tym, że te prawa pokrzywdzonego może wykonywać organizacja społeczna, więc trzeba sobie w ogóle zadać pytanie, kim tutaj w tym układzie jest pokrzywdzony? I nie będę teraz poświęcała temu jakoś dużej części czasu, to będzie przedmiotem kolejnego, jednego z kolejnych podcastów. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że tu nie ma innego pokrzywdzonego, że tutaj ustawodawca troszeczkę... Poszedł naprzód, trochę puścił oko do praw zwierząt, choć myślę, że nie zrobił tego świadomie, bo mówi się o potrzebach kogoś, nie o potrzebach czegoś. Nie mówi się o potrzebach telewizora, mówi się bardziej o zasadach użytkowania telewizora, mówi się o potrzebach tego, kto żyje i jest podmiotem, więc organizacja prozwierzęca, mówiąc w skrócie, unikając tej ciężkiej formułki o tych statutowych celach, może w każdej sprawie z ustawy o ochronie zwierząt reprezentować prawa pokrzywdzonego w sądzie. I to jest ta Przestrzeń reprezentacji formalnej, którą dzisiaj nasze prawo gwarantuje i z której trzeba absolutnie korzystać, mimo że oczywiście nie zapewnia tej bezpośredniej reprezentacji. I teraz jeszcze jedna ważna, wydaje mi się, rzecz w kontekście bezpośredniej reprezentacji i tej, którą mamy w tej chwili takiej zapośredniczonej za pomocą organizacji społecznej. Muszę zrobić tą dystynkcję, choć ja bardzo jej nie lubię, bo wolałabym, żeby nasz stan prawny i nasza rzeczywistość wyglądały inaczej. Niemniej, w dzisiejszym stanie prawnym, z formalnego punktu widzenia, mówimy o prawnej ochronie zwierząt, nie o prawach zwierząt. Podkreślam, z tego formalnego punktu widzenia, nasz system prawny, podobnie jak systemy prawne wszystkich innych państw, nie wprowadziły jeszcze podmiotowości prawnej dla zwierząt. Mówię jeszcze, dlatego że patrząc na rozwój, podmiotowości prawnej, tego właśnie jak rozumiemy podmiotowość prawną w naukach prawnych, w całym tym dorobku, możemy zauważyć absolutny trend, że ta podmiotowość jest poszerzana. Dotychczas była poszerzana co prawda wyłącznie w obrębie gatunku ludzkiego, przecież przez stulecia tylko poszczególne osoby z poszczególnych klas, były podmiotami prawa. Możemy sobie sięgnąć do systemów anglosaskich, możemy spojrzeć na Stany Zjednoczone i niewolnictwo. Przecież ci ludzie nie mieli praw podmiotowych, oni nie byli podmiotami prawa. Możemy sobie spojrzeć na nasz system, który obowiązywał, powiedzmy, że na ziemiach polskich, system pańszczyźniany, układ PAN-PAN, i sługa. Także wyrugowane prawa podmiotowe ograniczone do absolutnego minimum, w zasadzie zredukowane do zera. Mówimy o tym, że dzieci w rozumieniu prawnym nie były traktowane jako podmioty. Mówimy o tym, że kobiety nie były traktowane jako podmioty i nie miały praw podmiotowych. I śledząc historię, no, nie można nie dojść do wniosku, że te procesy się udały. Można mieć wiele zastrzeżeń, można widzieć ciągle niedoskonałości, oczywiście one są i dyskryminacja niestety ma się dobrze, ale jest dyskryminacją też dlatego, że stanowi wyjątki od pewnej reguły, a regułą są prawa podmiotowe dla grup, Takich, które kiedyś były grupami wykluczonymi i to samo stanie się moim zdaniem ze zwierzętami. Nie ma innego wyjścia, dlatego że ze zwierzętami takimi, które są zdolne do odczuwania cierpienia, ze zwierzętami, które mają świadomość doznaniową, dlatego że nie ma logicznych podstaw do tego, żeby zwierzęta z tego kręgu podmiotowego wypisywać, czy żeby pozbawiać ich możliwości udziału w tej podmiotowości prawnej. Natomiast jest to pieśń przyszłości. Jest to coś, co z punktu widzenia prawnego jest absolutnie możliwe i nie dajcie sobie wcisnąć kitu, że prawa podmiotowe to są zawsze prawa i obowiązki, więc jeśli zwierzęta nie mogą mieć obowiązków, to znaczy, że nie mogą mieć praw podmiotowych. No jak to? A dziecko, które się przed chwilą urodziło, jakie ma obowiązki względem państwa? Nie ma ich. Istoty zależne również ludzkie nie mają tych obowiązków. Prawa podmiotowe mogą polegać wyłącznie na katalogu ochronnych praw. Więc absolutnie jest możliwe wprowadzenie praw podmiotowych dla zwierząt, ale dzisiaj w naszym systemie prawnym tych praw nie ma. Jest prawna ochrona zwierząt, to znaczy taki system ochrony, który narzuca nakazy i zakazy, opisuje zasady traktowania zwierząt, w tym także wprowadza mechanizmy ich ochrony, ale to nie jest ta podmiotowość prawna, której ja bym pragnęła i pewnie większość z Was także do tego dąży. Więc pamiętajcie, żeby świadomie posługiwać się tymi pojęciami, ja nie mówię o tym, żeby nie mówić prawa zwierząt, o nie, 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 ja bardzo świadomie posługuję się terminem prawa zwierząt, bo żądam tych praw, bo chcę poszerzać debatę i chcę pokazywać, że one są możliwe. Ja na salach sądowych również po przejściu tej formalnej kwestii w imieniu tej tej organizacji stawiła się Kuszlewicz I kiedy dochodzimy już do elementu procesu, kiedy dochodzimy do mów końcowych, ja podkreślam, że ja tutaj jestem w imieniu naprawdę tego psa, kota, świni czy wilka, bo te zwierzęta mają swoje prawa, mają prawo do tego, żeby wieść swoje godne życie. Takim e, pojęciem praw zwierząt w sensie właśnie nieformalnym, takim, który podkreśla ten status moralny zwierząt, możemy się dzisiaj już w obszarze prawnym posługiwać. Tylko pamiętając o tej dystynkcji, że z formalnego punktu widzenia to nie są prawa podmiotowe, tylko to jest bardziej wskazanie na potrzeby, interesy i ten status moralny zwierząt, bo Sąd Najwyższy się takim pojęciem posługuje i w wyroku dotyczącym Karpis 2016 roku wprost mówił o prawie do istnienia, że zwierzęta mają mieć zagwarantowane prawo do istnienia. Więcej na ten temat przeczytacie w artykułach, które są już w tej chwili na stronie projektu www.kuszlewiczwimieniu.pl o pełnomocnictwie w imieniu zwierząt. Tam w zakładce Poza schematem znajdziecie taki artykuł, który właśnie mówi o tym, co rozumiem przez stawanie w imieniu i opisuje tą dystynkcję między formalną, prawną ochroną zwierząt, a prawami zwierząt. Polecam Wam również w tym kontekście artykuł w zakładce w sądach. Organizacja prozwierzęca w procesie karnym oznaczanie się nad zwierzętami. To jest z kolei taki już techniczny, bardzo praktyczny tekst, który pokazuje organizacjom, jakie mają prawa, kiedy włączają się do sprawy o przestępstwo czy wykroczenie popełnione przeciwko danemu zwierzęciu. Od wglądu do akt, przez bycie oskarżycielem posiłkowym, składanie subsydiarnego aktu oskarżenia do kasacji, do Sądu Najwyższego. Więc jeżeli jesteś z jakiejś organizacji, sięgaj po to, bo to jest taka twoja trochę Biblia. I teraz jeszcze jeden element wprowadzenia do podcastu. Mamy pierwszy sezon. Kurs stawania w obronie zwierząt. Dlaczego kurs? Bo zauważyłam, że tkwimy wciąż w tym samym miejscu. Osoby, które działają dla zwierząt często, bo są oczywiście takie, które doskonale się poruszają, ale te, które do mnie docierają, często wskazują na to, że utykają na tych samych problemach. Od lat te problemy są powtarzalne, a zatem możemy je zmapować, zbudować sobie schemat radzenia sobie z nimi i po prostu pójść, do przodu. Zrozumiałam, że nie ma sensu, żebym udzielała dziesiątek, setek, tysięcy chyba już w tej chwili pojedynczych porad na te same tematy. Podstawy lekceważenia spraw przez policję, podstawy umorzeń, podstawy związane ze złym rozumieniem prawa, na przykład przez część sądów, choć to się poprawia, są naprawdę powtarzalne. Te rzeczy, z którymi się borykamy, one Cały czas dotyczą bardzo podobnych błędów i mam takie wrażenie, że kolejne osoby, które znajdują się w tym świecie i chcą robić coś dla zwierząt, tak w praktyce mówię o działaniu, to rozbijają sobie głowy swoje dokładnie o te same punkty, o które pięć lat temu rozbiły sobie inną osoby i 10 lat temu też. Oczywiście czasami trzeba sobie kilka razy rozbić te głowy, bo to jest proces właśnie wykuwania dziury naprawdę w całkiem solidnym murze, ale czasami można powiedzieć dość i po prostu przyspieszyć ten proces i ten kurs stawania w obronie zwierząt ma właśnie na celu przyspieszanie tego procesu, żebyśmy nie tkwili w powielaniu błędów, tylko żebyśmy mieli schemat zdecydowanie szybszego radzenia sobie z nimi. Jak sięgniecie sobie do takiego znakomitego raportu z monitoringu, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z 2022 roku, który wydała Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ekostraż, to zobaczycie, że wciąż aż 80% spraw rejestrowanych na policji dotyczących przemocy wobec zwierząt nigdy nie trafia przed oblicze sądu. To znaczy, że one zostały umorzone, bądź odmówiono wszczęcia postępowania. Powiedzmy, że jest to taki sam skutek, to znaczy nic się nie dzieje. Organy państwowe stwierdziły, że nie ma powodów do ścigania i teraz my musimy wziąć się za tą statystykę. My musimy wiedzieć, jak skutecznie na to reagować już od momentu składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i ja będę was tego uczyć w tym podcaście i ja jestem pewna, że możecie się tego nauczyć. I znowu wiem, że są osoby, które piszą to doskonale, ale z mojego doświadczenia wynika, że to wsparcie merytoryczne jest dzisiaj bardzo potrzebne. Anegdotka, słuchajcie. Kiedy pracowałam właśnie w jednej z tych spółek Skarbu Państwa, w pewnym momencie szłam korytarzem i słyszę takie, psst, psst, i woła mnie sekretarka. Taka sekretarka, która pracowała tam od 30 lat, czyli taka, która de facto jak zmieniały się władze, to ona cały czas była na swoim posterunku i ona tam od tyłu dyktowała bardzo wiele rozdań. Naprawdę znała się na rzeczy. I ona mówi, chodź Karolina, coś ci powiem. I mówi tak, wiesz, bo ten z tym, a tamten z tym. I ona to reaguje z takim zdrowym dystansem, elegancją. Mówię, słuchaj, ja naprawdę nie chcę się mieszać w te rzeczy. Ja zajmuję się tutaj merytoryką. No, jakby dziękuję za informację, ale To po prostu nie są obszary i tematy, które mnie interesują. A ona wtedy powiedziała coś takiego, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Bo ona mówi tak, wiesz, pamiętaj, wiedza to władza. I mi się to strasznie spodobało. Mimo, że w tamtych realiach brzmiało to dosyć tak... Posępnie I rzeczywiście nie miałam ochoty się w ten rodzaj wiedzy i władzy wikłać. Ale zwierzęta potrzebują wykrojenia im kawałka tej przestrzeni zawłaszczonej przez władzę. Zwierzęta są ofiarami opresji, dominacji i no tutaj co do tego chyba nie, nie trzeba mieć wątpliwości. To właśnie ten układ władzy sprawia, że najsłabsze istoty, osoby także ludzkie w systemie są na samym dole. I raczej nie zrobimy świata w taki sposób, żeby... Te najsłabsze osoby były na samej górze, chociaż ja uważam, że tak się powinno zrobić, że powinniśmy nadążać za tymi, którzy są najsłabsi i się nimi opiekować. No ale ta władza jest ukształtowana od stuleci i straszliwie wrośnięta w struktury, więc jeśli mówimy o tym, co tu i teraz, to ja uważam, że musimy po prostu wykrawać tą przestrzeń, w której my jako osoby, którym zależy na zwierzętach, mamy władzę, dobrze pojętą władzę, jako przestrzeń, w której decydujemy, przestrzeń, w której mamy taki mocny, solidny, przygotowany głos, w którym nie da się nas zakrzyczeć. Stąd znowu tytuł dzisiejszego odcinka Odwagi i Wiedzy. Ten kurs jest również dlatego, że uważam, że to nie pojedynczy bohaterowie i bohaterki zmienią system ochrony zwierząt. Zwierzęta potrzebują wystarczająco dużej grupy osób, które wiedzą, co robić. I to jest najważniejsze. Przeciętnych ludzi, ale także takich, którzy będą świadomi tego, że to wymaga wysokiego poziomu zaangażowania. Nie da się chronić ofiar przemocy w sposób bezwysiłkowy. To wymaga poświęcenia, nauki, przygotowania, zbierania danych, analiz, pisania. Więc jest to podcast dla tych, którym po prostu się chce. Uważam też, że musimy zawierać sojusze i działać możliwie kolektywnie. I mam nadzieję, że w ramach tego podcastu po prostu stworzymy taką solidną sieć w imieniu. Nieznajomość prawa szkodzi także zwierzętom. Ja uważam, że niemal każda osoba jest w stanie nauczyć się podstaw prawa, tak żeby zwierzętom pomagać, tak żeby mieć więcej siły w swoim głosie niż mają osoby niekompetentne, które decydują z mocy władzy nadanej im przez państwo, na przykład siedząc w jakimś urzędzie, o losie zwierząt. Chcę również podkreślić, że w tym W naszym sezonie pierwszym będziemy zajmować się głównie zwierzętami tak zwanymi towarzyszącymi, gospodarskimi także w części, ale przede wszystkim tymi zwierzętami, co do których przemoc jest zdelegalizowana. Czyli będziemy zajmować się przede wszystkim ustawą o ochronie zwierząt i tym, jak jej używać. To prawo jest dalekie od doskonałości, ale ma jedną niepodlegającą dyskusji cechę. To jedyne prawo, jakie teraz mamy. I nie chcę, żeby was to odstraszyło, że będziemy rozmawiać przede wszystkim o zwierzętach towarzyszących, jako tych, do których najlepiej można zastosować dzisiejsze narzędzia ochrony, dlatego, że moim zdaniem również W ten sposób możemy zrobić postęp, oczywiście będąc świadomymi, że istnieje i podkreślając to, że istnieje ten ogromny obszar, który jest niezaopiekowany ochronnie, ten ogromny obszar, który jest wręcz zalegalizowany ze strony prawa, jeśli chodzi o możliwości krzywdzenia zwierząt. Ale jeżeli robimy te sprawy, które da się zrobić, które w dzisiejszym stanie prawnym można zrobić, można zareagować, można przeprowadzić interwencje, można pójść do sądu, to i tak zmieniamy standardy. A moim zdaniem w tym wszystkim chodzi o zmianę standardów na każdym możliwym poziomie. Bardzo także chodzi o to, żeby zmienić standardy w sądach, w urzędach i dziś mamy narzędzia przede wszystkim do działania w obrębie zwierząt towarzyszących. Ale jak robimy te sprawy to możemy powiedzieć, zobaczcie, uznajemy, że nie można krzywdzić tego zwierzęcia. Zobaczcie, ta osoba jest za to skazana. Zobaczcie, dokładnie to samo robi w świetle prawa inna osoba. Tyle, że nie względem psa, a względem świni. Więc ja uważam, że my możemy używać tych spraw, które dzisiaj się da zrobić, także dla zwierząt, które są wykluczone z tego systemu ochrony, a jest ich większość. Tylko po prostu trzeba o tym pamiętać. Jak przygotować się do tego kursu? Po pierwsze, ściągnij sobie ustawę. Wiem, znowu troszeczkę powiewa nudą i grozą, ale to jest podcast dla osób, którym się chce. Jak to zrobić? Wchodzisz na stronę internetową www.sejm.gov Zobaczysz na tej stronie internetowej, zrób to, proszę Cię, zrób to i pracuj na realnym akcie prawnym przez najbliższe podcasty. Na tej stronie internetowej w prawym górnym rogu zobaczysz taki napis ISAP, dużymi literami. To jest internetowy system aktów prawnych. Klikasz w to, znajdziesz tam zakładkę wyszukiwanie, klikasz w nią i w miejscu takiej rubryczki, w którym jest tytuł, wpisujesz sobie ustawa o ochronie zwierząt. Wchodzisz w to, widzisz listę osiemnastu czy 19, kilkunastu aktów prawnych, zjeżdżasz na sam dół, szukasz takiego aktu, który ma pełną nazwę, nie jest ustawą o zmianie, tylko szukasz sobie ustawy o ochronie zwierząt, ona będzie na samym dole. W ten sposób szuka się każdej innej ustawy. Ściągasz sobie ją, no i już. No i to jest twoje podstawowe narzędzie, na którym będziemy pracować i wokół którego będę wam mówić, jak je stosować, żeby po prostu nieść pomoc zwierzętom. Bardzo was zachęcam do tego, żeby nie parafrazować prawa, żeby nie wymyślać, żeby nie opowiadać go swoimi słowami, tylko żeby po prostu wziąć do ręki tą ustawę, oswoić się z nią i w momentach, których potrzebujecie, żeby ona była czymś, co wam pomaga, oczywiście w obrębie tego, gdzie możemy zareagować, całe czas to podkreślam, a nie czymś, na co zdacie się, że ktoś wam inny opowie. Na przykład właśnie ten osławiony urzędnik czy urzędniczka, bardzo przepraszam wszystkie osoby z urzędów, które są zaangażowane, bo takie też się zdarzają. Natomiast wścieka mnie to niemiłosiernie, że standardem nie jest zaangażowanie. Mnie chodzi o standard publiczny i wyjątki osobistego zaangażowania tylko potwierdzają regułę, że standard taki publiczny, prawny, niestety wciąż nie jest wypracowany. Więc chcę, żebyście wy przejęli i przejęły inicjatywę dyktowania tego, jak wygląda litera prawa oraz jak ją dzisiaj, w XXI wieku, w 2023 roku rozumieć na korzyść zwierząt. Dlatego, że ustawa o ochronie zwierząt przy wszystkich swoich niedoskonałościach jest jedynym w Polsce aktem prawnym, który daje szansę rozpatrywania go jako taki, który jest na korzyść zwierząt. Więc temperujcie ołówki, szykujcie zakładki, bo będziemy intensywnie pracować po prostu na tych stronach tej ustawy. Aktywnie również korzystajcie z tej strony, którą założyłam, w imieniu.pl, bo tam znajdziecie dużo materiałów, takich zarówno w formie podcastu, którego dzisiaj słuchacie, ale także e, takich, które piszę w e, artykułów e, z opracowaniami. Co do podcastów znajdziecie tam świetną apkę e, do słuchania bezpośrednio ze strony bez reklam, bardzo wygodnie, można sobie podgłaszać, ściszać. Uzbrojcie się w cierpliwość, dlatego że zmiana to jest długodystansowy bieg i to jest generalnie moim zdaniem sztafeta. My w niej idziemy, robimy poszczególne kroki, Będziemy się wymieniać, bo będziemy się męczyć, wypalać, ale też możemy nie zdążyć wprowadzić tego, co pragniemy, na przykład podmiotowości prawnej zwierząt. Ale bez tych wszystkich mikroruchów wcześniej, naprawdę, nawet tych w obrębie tego niedoskonałego prawa, nie dojdziemy do podmiotowości prawnej zwierząt. My musimy ten cały mozuł w tej sztafecie wykonać. Więc cechą, absolutnie warunkiem koniecznym, jeśli chodzi o cechy słuchaczy i słuchaczek mojego podcastu, jest Cierpliwość. Cierpliwość nie znaczy zgoda i akceptacja na krzywdę, ale raczej znaczy rozumienie procesów w obrębie zmian prawnych, które najczęściej są procesami, które stanowią ostatecznie nakładkę na zmianę społeczną i kulturową, ale ona odbywa się również w instytucjach. I ostatnia rzecz z tego, jak przygotować się do tego podcastu, to wasza praca domowa. Zaproście proszę osoby, którym może przydać się ten podcast. Bardzo chciałabym, żebyśmy od pierwszego odcinka tworzyli i tworzyły społeczność w imieniu, w tym dobrze pojętym imieniu z pokorą i odpowiedzialnością, żeby on możliwie służył jak największej grupie osób, dlatego że wiedza, osadzona w dobrych rękach, plus odwaga, której mam nadzieję będę też wam w trakcie tego podcastu dodawała, ale też wy sobie jej będziecie nawzajem, myślę, dodawać przez obecność tutaj. One naprawdę potrafią ratować czyjeś życie. One naprawdę potrafią wyciągać zwierzęta z opresji i powodować, że te zwierzęta odzyskują swoje życie, a my możemy opowiedzieć to życie odzyskane, możemy porównać ich odzyskane życie względem tego, które miały zanim zastosowano narzędzia prawne i pokazać, że jest jeszcze tyle zwierząt, które czekają na to, żeby objąć je narzędziami prawnymi, więc bardzo Was proszę Dlatego, że pracujemy przez 12 odcinków w cyklu, to jest kurs, kurs, który ma zastąpić przyjazd na wielogodzinne szkolenie, który jest nieodpłatny, który jest dostępny po jednym kliknięciu, taki, który jestem pewna, że po przejściu go przez 12 miesięcy, jest jeden odcinek na miesiąc, Będziecie lepiej przygotowani i przygotowane niż przeciętny policjant, policjantka, urzędnik, urzędniczka, którą spotkacie, których spotkacie w sprawach dotyczących zwierząt. To tak naprawdę działa. Ci ludzie często po raz pierwszy e, otwierają ustawę o ochronie zwierząt, i nie dlatego, że oni są jacyś źli. dlatego, że ich o tym nikt nie uczył, dlatego, że nikt od nich tego nie wymagał wcześniej. Dlatego, że zajmują się całym spektrum przeróżnych spraw i najczęściej będą chcieli nas zbyć. Więc to od tego, czy z odwagą i wiedzą trzymacie ustawę w ręce, będzie zależało bardzo często to, czy uda się pomóc jakiemuś zwierzęciu, a w efekcie, czy w danym miejscu uda się zmienić standardy postępowania. Na koniec chcę Wam powiedzieć o mojej historii mocy. Żeby to nie było takie czcze słowa, że ja tutaj z pozycji jakiejś pani, nauczycielki wręcz mówię, róbcie tak albo róbcie śmak i to zadziała. Opowiem wam o mojej historii Karpi, o której bardzo często opowiadam publicznie, ale za każdym razem jak o niej opowiem, to słyszę, że ludzie o niej nie wiedzieli w takich szczegółach, nie znali jej w takich szczegółach i ona wydaje mi się, że jest niezwykle wartościowa z wielu powodów, bo pokazuje, że warto pełzać w tym roku. I wtedy też się robi zmiany, nawet jak się nie czuję, że się robi zmiany. A po drugie pokazuje, no w zasadzie wszystkie bariery, które dzisiaj stoją w tym, żeby lepiej chronić zwierzęta. Więc usiądźcie sobie wygodnie i po prostu posłuchajcie tej opowieści. Jest 2010 rok i ja wtedy pracuję w Kancelarii Sejmu, jestem na aplikacji adwokackiej, uczę się dopiero przemawiać w sądzie, uczę się pierwszych kroków takich procesowych, ale już Zajmuję się tematem ochrony zwierząt, no napisałam na studiach magisterkę na ten temat, więc coś tam już wiem i wiem na pewno, że chcę iść w tym kierunku. Jakoś los nas łączy, już nie pamiętam w jaki sposób, z Renatą Markowską, która jest prezeską fundacji Noga w łapę. Słuchajcie, Renata jest wtedy prezeską fundacji jednoosobowej, czyli jest to po prostu jednoosobowa instytucja, kobieta, która w 2010 roku idzie do jednego z supermarketów warszawskich żeby sprawdzić, jak traktowane są żywe karpie podczas sprzedaży świątecznej. To jest grudzień. No i widzi, że żywe ryby, karpie, wyjmowane są z takich basenów, które są oczywiście stłoczone, ale potem jest tylko gorzej. Do ażurowych skrzynek bez wody, które są trzymane na ladach sklepowych, takich skrzynek jak na owoce i warzywa, które mają po prostu dziury na swoich bokach, rantach, Nie ma mowy, żeby tam była woda. Układane są w taki sposób, że ryby leżą jedne na drugich. One są jakby tak bokiem ułożone, tworzą warstwy. Tych ryb w jednej skrzynce jest po kilkanaście na pewno. Te, które są na dole, no w ogóle się nie ruszają, bo są przygniecione. Te, które są u góry, spazmatycznie otwierają pyski w taki charakterystyczny sposób, który na pewno kojarzycie. Próbują walczyć z tym brakiem oddechu, więc skaczą też charakterystycznie. Niektóre wypadają na podłogę, sprzedawcy podnoszą je, wkładają im palce na przykład w okolicy skrzelowe przy tym podnoszeniu i z powrotem wrzucają do tej skrzynki bez wody. Te zwierzęta są po prostu bez żadnych szans i cierpią w sposób ewidentny. Potem ładowane są do worków foliowych, także bez wody i e, taka osoba kupująca wychodzi sobie z żywą, cierpiącą, niekrzyczącą, w sposób słyszalny dla ludzkiego ucha, rybą w klimacie kolęd i ogólnego zadowolenia. No i Jestem ta Renata Markowska, która jest jedyną osobą, która pokazuje, że jej się to nie podoba, jedyną, naprawdę nikt się do niej nie przyłącza. A ona tam rozmawia w sklepie, o zmianie tych standardów to się nie udaje, nagrywa firmy, wzywa policję, policja legitymuje tych sprzedawców na szczęście, ma ich dane, składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, to postępowanie zostaje bardzo szybko umorzone, no i Renata przychodzi do mnie. Jakoś tak nas ktoś połączył. Ja wtedy patrzę na to i myślę sobie tak, no moment, ustawa mówi, że utrzymywanie zwierząt nie w właściwych warunkach bytowania to wprost nęcanie się nad nimi, a oni umarzają. Więc tu są ewidentne podstawy do złożenia zażalenia. Myślę sobie, zażalimy, to będzie w gruncie rzeczy prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Co prawda sąd uwzględnił moje zażalenie i nakazał prokuraturze dalej prowadzić tę sprawę, no ale zgadnijcie, co ta zrobiła. Po kilku miesiącach po prostu ponownie ją umorzyła. Czyli innymi słowy państwo powiedziało, nie, 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 nie będę zajmować się tą sprawą, ona mnie nie interesuje, nie uważam, żeby zdarzyło się cokolwiek złego. Trzymanie ryb bez wody nie jest przestępstwem. Można tak robić. To jest komunikat, który idzie ze strony państwa, bo przecież prokuratura jest emanacją państwa. To prokuratura powołana jest do ścigania przestępstw. Nie robi tego. Jedyne co wtedy pozostaje, to uwaga, i to jest lekcja merytoryczna, to sięgnięcie po to zapośredniczone pełnomocnictwo, to zapośredniczoną reprezentację. I dzięki temu przepisowi, który pozwala na wykonywanie praw pokrzywdzonego przez organizację społeczną, prozwierzęcą, my się nie poddajemy i same piszemy tak tzw. subsydiarny akt oskarżenia wiem, że ciężko brzmi, to jest taka forma, którą stosuje się wtedy, kiedy właśnie prokuratura nie wniesie swojego aktu oskarżenia, bo mówi, że nic się nie stało. Wtedy pokrzywdzony może sporządzić swój Do tego potrzebny jest profesjonalny pełnomocnik bądź pełnomocniczka. Ja to robiłam dla Fundacji Noga Łapę. I wtedy to my wcielamy się w rolę oskarżyciela. Czyli nie ma tej prokuratury na sali, to my oskarżamy. To my odczytujemy oskarżonym ten akt oskarżenia. No i to my musimy przeprowadzić całe postępowanie dowodowe, żeby ich skazać. Stawiamy na ławie oskarżonych trzech mężczyzn, dwóch sprzedawców oraz kierownika tego działu robnego, który... Mógł zareagować, a nie zareagował. Świadome dopuszczanie do cierpienia zwierząt, nawet jeśli nie polega na bezpośrednim zadawaniu tego cierpienia, także jest znęcaniem, tak mówi ustawa. No i tą sprawę prowadzimy. Słuchajcie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, 2011 rok się zaczyna, przychodzimy, długie korytarze, tak trochę jak w szkole, jeden raz, drugi raz, trzeci raz, pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, czwarty rok. Lata mijają, sprawa się toczy i wlecze. W zasadzie wszystkie wnioski, które ja składam, a pamiętacie, że cały ciężar spoczywa na nas, bo nie działa prokuratura, są przez sąd oddalane. I wtedy ja sobie tak myślę, kurczę, chyba coś jest ze mną nie tak, jestem młodą prawniką, może może przeszarżowałam, Może, może, może ja po prostu nie umiem w to prawo. Często boli mnie brzuch przed rozprawą, stresuję się, bo pierwszy rok to są moje też pierwsze kroki na sali sądowej. Byłam 10 lat młodsza, nie miałam takich doświadczeń, a tu jeszcze młoda kobieta i sprawa ryb. Więc wiecie, no pełen stereotyp taki, że już bardziej nie można pojechać po bandzie i trzech mężczyzn postawionych na ławie oskarżonych i prokuratura, która się po prostu w zasadzie z tego śmieje, bo mówi, że nic się nie stało. No to jest taki układ sił. I... Moja klientką kobieta, wzrostu filigranowego, jednoosobowa fundacja. Zobaczcie ten układ. Bardzo był dla mnie ten układ opresyjny i nieprzyjemny. Potem się oczywiście wzmacniałam w ramach tej sprawy, ale początki były trudne. I pamiętam, jak e, czasami po prostu już brakowało mi sił, żeby się zebrać, żeby chcieć znowu walczyć po tych kolejnych jakby oddaleniach różnych moich wniosków, próbach, nie wiem, biegłego zakresu psychologii zwierząt na przykład, powołania. Czułam, dokąd zmierza ta sprawa, że nie zmierza na naszą korzyść. I czasami było tak, że dzwoniłam do mojej mamy i rozmawiałyśmy o tym, dlatego że ona mi od początku kibicowała bardzo, żebym poszła w tę stronę ochrony zwierząt. I mówiła mi o tym stresie, no bo komu można powiedzieć o swoim stresie i jakichś tam lękach, no jak nie swojej mamie, nawet jak się z dorosłą osobą. I ona wtedy mówiła mi, słuchaj, ja wiem, że ci na tym zależy, Weź, otwórz sobie jeszcze raz te filmy, które pokazują, jak te ryby cierpiały, zobacz i wtedy zobacz, jak ty się z tym czujesz. No i otwierałam sobie te filmy, i znowu widziałam te duszące się ryby, te skaczące po sobie, te wypadające. I taka mnie wściekłość ogarniała, że myślałam sobie, nie, to tak nie może być. To jest ewidentne łamanie prawa. Nie mogę na to pozwolić, żeby po prostu ta sprawa się rozmyła. I znowu z tą energią wracałam, i znowu te korytarze, i znowu oczekiwanie pod tą salą, i znowu tych trzech mężczyzn, no i tak dalej. I w końcu zapada wyrok. A, jeszcze jedna rzecz. W sprawie został powołany biegły. Sąd wyznaczył takiego biegłego, który reprezentował zakład rybactwa śródlądowego i był ich teologiem. Więc generalnie ten biegły zajmował się raczej takimi kwestiami związanymi z hodowlą ryb, a nie z jakimś im dobrostanem, a na pewno nie tym, jak one odczuwają. No i ten biegły mówił, że na przykład nie będzie odpowiadał na pytania o cierpienie karpi, dlatego że według niego cierpienie jest w ogóle kategorią emocjonalną. Uwaga. Cierpienie jest znamieniem przestępstwa wprost wpisanym w ustawę. Więc znowu widzicie, układ sił. Tu się pojawia kolejna osoba, no i nie jest osobą, która gra do naszej bramki. Mówi również, że karpie mogą oddychać przez skórę, słyszeliście to na pewno. Więc generalnie to, że były trochę trzymane bez wody, to nie powoduje, że cierpiały. Czyli nie było przestępstwa. Sądowi w to graj, uniewinnienie. Sprawa mogłaby się skończyć. Gdyby nie to, że mamy tą zapośredniczoną reprezentację zwierząt poprzez organizację, Więc składamy apelację. Piszę tą apelację, kilka dni, składamy w 2015 rok, idziemy do sądu okręgowego na rozprawę, ja tam wszystko opowiadam, że to jest błędne myślenie, że jeżeli zwierzę jest w stanie przeżyć w jakichś warunkach, które są dla niego opresyjne, to znaczy, że nic się nie stało. Znaczy to moglibyśmy w świetle prawa w zasadzie krzywdzić do woli, byleby tylko nie zabić. Że to też jest błędne myślenie sądu pierwszej instancji, który mówił przecież, że to tylko biedni sprzedawcy, że oni nie chcieli, że to była ich praca. Ja mówię, że nie możemy tak podchodzić, bo w ten sposób powiedzielibyśmy, że jeżeli tylko ktoś nie miał perfidnej woli skrzywdzenia, a krzywdził świadomie, to nic się nie stało. Znaczy to prawo, które i tak jest bardzo ograniczone, byłoby już po prostu, w ogóle moglibyśmy podrzeć ustawę i wrzucić ją do kosza. No i zgadnijcie, jaki wyrok wydaje sąd okręgowy po tych całych moich tam mowach i różnego rodzaju zarzutach, utrzymuje wyrok uniewinniający. Nie widzi nic. Oba sądy stwierdzają, że nic się nie stało, prokuratura się cieszy, Bo to tylko potwierdza, że nie należało ścigać tych oskarżonych. Wyrok jest prawomocny. Wyrok sądu do drugiej instancji jest wyrokiem prawomocnym. No więc w zasadzie nie pozostaje do zrobienia już wtedy nic poza tak zwanym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, to jest możliwość wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, ale to zdarza się tylko w sytuacjach rażącego naruszenia prawa, no bo wiecie, chodzi o wzruszenie prawomocnego wyroku, który kogoś uniewinnił. To też nie może być łatwe, bo chodzi o taką pewność prawną, ktoś był oskarżony, i jest uniewinniony prawomocnie i tego nie można łatwo wzruszyć. Więc naprawdę chodzi o takie nadzwyczajne okoliczności, żeby wzruszyć wyrok karny w, 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 w Sądzie Najwyższym. No i my się decydujemy na tę kasację. Ta kasacja jest objęta tym takim przymusem profesjonalisty, profesjonalistki. Ja ją sporządzam. Wnoszę ją do Sądu Najwyższego, mówiąc o tym, że to jest tak błędne rozumienie, które zostało przyjęte w ślad za tym biegłym, że jeśli przeżyją, to nic się nie stało, że potrzebna jest ta zła, perfidna wola, a w innym przypadku nie popełnia się przestępstwa, że ustawa nic nie wspomina o rybach, więc... Nie można jej stosować do ryb i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, przychodzi zawiadomienie o terminie rozprawy 13 grudnia 2016 roku. wysady sobie, myślę, oho, to jest y, bardzo symboliczna data. Boimy się, że, no, że jest to też taka data symboliczna bardzo dla karpi, bo wtedy startuje sprzedaż i że to spowoduje, jeżeli przegramy, a przecież przegrywałyśmy dotychczas wszystko, więc nie ma powodów, oprócz naszego głębokiego przekonania, że mamy rację prawną i moralną, no, ale jak widać, to nie zaskutkowało wcześniej. Nie mamy podstaw do tego, żeby zakładać, że wygramy, no, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, więc w ogóle nikogo nie zawiadamiamy o tej rozprawie. Media o niej nie wiedzą, Renata nie ma już siły na nią przychodzić i ja na nią idę sama. I znowu jest tak, że jest sąd, są oskarżeni, jestem ja, prokuratura zajmuje pisemne stanowisko, uwaga, wnosi o oddalenie mojej kasacji jako oczywiście bezzasadnej, więc wciąż podtrzymuje tutaj swoje patrzenie na tą sprawę i zwalcza nas. Po prostu nas zwalcza. Zobaczcie ten układ sił. Dwa sądy, które mówią, nie mamy racji. Prokuratura, która nas zwalcza, no i oskarżeni i ich obrońcy, ale oni mają pełne prawo. To jest ich rola procesowa, niech się bronią najlepiej jak mogą. I też biegły, który w zasadzie drwi z kategorii cierpienia. I słuchajcie, staję na tej sali sądowej pierwszy raz w życiu w 2016 roku przed Sądem Najwyższym. To jest ogromne wydarzenie dla w życiu każdego adwokata, adwokatki. Staniecie przed takim sądem. Z założeniem, że mimo tego przekonania właśnie o racji prawnej i moralnej no raczej przegramy. I sąd najwyższy wydaje wyrok, w którym mówi, że mamy absolutnie rację. I uchyla wyroki sądów obu poprzednich instancji, pierwszej i drugiej. Mówi, że zostały wydane w sposób rażąco błędny. Mówi o tym, że Absolutnie. Nie możemy tak rozumieć prawa, że jeżeli cierpienie nawet jest jakoś przemijające, to nic się nie stało, bo wtedy mówilibyśmy, że po prostu można krzywdzić tylko w takich granicach, żeby... Nie zabić. To znaczy, że śmialibyśmy się z ustawy o ochronie zwierząt. Sąd Najwyższy mówi, że absolutnie naturalnym środowiskiem ryby jest woda, więc ona ma być trzymana w wodzie. To jest jej podstawowe prawo, żeby była trzymana w wodzie. To jest zresztą ten wyrok, w którym sąd mówi o prawie do istnienia zwierzęcia. Sąd Najwyższy również wyjaśnia, że nie jest potrzebna żadna zła perfidna wola po stronie sprawców, żeby zostali skazani, bo jeżeli byśmy szli tymi kategoriami, to nigdy byśmy prawie nikogo nie skazali, bo wszyscy by mówili, ale ja nie chciałem, ale ja kocham, tak? To te aspekty Sąd Najwyższy Mówi są absolutnie drugorzędne. Oczywiście perfidia może powodować zaostrzenie odpowiedzialności, ale nie jest elementem koniecznym. Sąd Najwyższy mówi, sprzedawcy tych ryb odpowiadają za to, w jakim stanie te zwierzęta przebywają i żadne życzenie klienta, czy chce bez wody, czy chce z wodą, nie zwalnia ich z odpowiedzialności za te zwierzęta. Jest to wyrok słuchajcie, absolutnie przełomowy, choć my nie mamy prawa precedensów w Polsce, ale taki, który zmienia standardy. Jest to pierwszy wyrok w historii Sądu Najwyższego, który zapada w stosunku do ochrony ryb przed niehumanitarnym traktowaniem i jeden z niewielu wyroków, roków Przed tak wysokim sądem na całym świecie. Ten wyrok jest jednym z elementów, oczywiście nie jedynym, który powoduje zmianę standardów w traktowaniu żywych karpi w Polsce. Jak wiemy już w tej chwili coraz więcej marketów rezygnuje z tego i dobrze, żeby na terenie marketów popełniane było przestępstwo. Wciąż borykamy się z targami, na których żywe karpie są sprzedawane ale ten wyrok otworzył drogę do tego, żeby skutecznie ścigać przestępstwa przeciwko rybom i w 2021 roku doprowadziłyśmy do tego, że ci mężczyźni zostali skazani. Oczywiście te kary są symboliczne, ale w takich sprawach nie chodzi o surowość kary, tylko chodzi o pryncypia. Chodzi o to, żeby pokazać, że prawo uznaje dręczenie ryb polegające na trzymaniu ich bez wody za przestępstwo żeby prawo to powiedziało. I zobaczcie, na przestrzeni tych 10 lat ta sprawa trwała od 2010 roku do 2021 i jeszcze pewnie stanie przed Sądem Najwyższym, dlatego że nasi przeciwnicy się teraz odwołują i twierdzą, że sprawa się przedawniła. Ale nieważne, tamten wyrok z 2016 roku zostanie Sądu Najwyższego i on wyznacza nowe standardy w podchodzeniu do ryb. On pokazuje, że te zwierzęta zasługują na humanitarne traktowanie tak samo jak pies, czy kot i robi ta sprawa wyłom w myśleniu, które było bardzo skostniałe w 2010 roku, 11, 12, 13. Przypominam, że wszystko przegrywałyśmy. Wszystko przegrywałyśmy w dokładnie takim samym stanie faktycznym, w jakim ostatecznie Sąd Najwyższy powiedział, że to jest przestępstwo, w jakim ostatecznie ci oskarżeni zostali prawomocnie skazani. Więc jest to dowód na to, że ta zmiana jest możliwa i że w zasadzie od jednej osoby, od jednej osoby, która nawet stanie w samotności w tym markecie, może zacząć się duża, poważna zmiana, jeśli chodzi o standardy ochrony zwierząt. I to jest moja historia mocy, którą przypominam sobie w chwilach trudnych i kryzysowych. Taka, która mnie ukształtowała. Bardzo lubię mówić, że ryby nauczyły mnie wszystkiego, ponieważ towarzysząc im w tym procesie, Upominając się o ich potrzeby, przeszłam przez bardzo skomplikowane procedury prawne, dostałam niezły łomot i ukształtowałam się jako waleczna prawniczka odwagi i wiedzy. Tego nam życzę. Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszego odcinka podcastu Kuszlewicz w imieniu i do usłyszenia za miesiąc. Dziękuję, że jesteście i tworzycie ze mną sieć w imieniu, w szczególności moim matronkom i patronom, bo cała ta przestrzeń edukacyjna działa dzięki Waszemu wsparciu. Ja potrafię przekazywać wiedzę o tym, jak używać prawa, są osoby, które chcą ją wdrażać w codziennym życiu, a kto może składa się na to, by ten kanał komunikacji zadziałał proste i skuteczne. Więc jeśli chcesz dołączyć do grona osób wspierających mnie, będę Ci ogromnie wdzięczna. Znajdziesz mnie na www.kuszlewiczwimieniu.pl i tam są wszystkie artykuły, które piszę oraz opis całego kursu stawania w obronie zwierząt, a także linki do social mediów. Odwiedź również mój Patronite. patronite.pl, ukośnik imieniu.